0: Geschichten für Kinder Edwin und der Hund vom Supermarkt von Martin Klein Bitte öffnen. Edwin kommt von der Schule. Auf dem Weg nach Hause besucht er seinen Lieblingssupermarkt. Es ist der einzige Laden, wo es Britzelbrause mit dem Geschmack von Maracuja gibt. Der Geschmack ist natürlich künstlich. In dem Brausepulver ist kein bisschen echte Frucht, sondern nur ein Aroma. Und gerade darum findet Edwin diese Sorte genial. Sie kommt noch vor Grapefruit und nur knapp hinter mandel Macadamia. Diese Sorte ist die beste von allen. Sie hat nur einen Nachteil, es gibt sie noch nicht. Brause mit neuem Geschmack ist eine von vielen Edwin-Ideen. Sie gehört zur Liste einfache Erfindungen. Auf Edwins Liste mit dem Titel »Kompliziertere Projekte« steht zum Beispiel die Multiknickleiter. Sie lässt sich nicht nur nach oben, sondern auch waagerecht zur Seite und sogar nach unten knicken. Dann sieht sie wie ein umgedrehtes U aus. Man kann so eine Leiter auch als Fußballtor oder als Turngerät oder als Zeltgerüst nutzen. Die Multiknickleiter und die Britzelbrausesorte Cashew Mandel Macadamia haben die Gemeinsamkeit, dass sie nur in Edwins Kopf existieren. Eines Tages aber wird er sie verwirklichen, denn sein künftiger Beruf ist klar. Erfinder. Die Vorbereitung darauf hat schon begonnen, denn Edwin lernt in der Schule Sachen, die fürs Erfinden nützlich sein können. Er findet es allerdings schade, dass es dabei nicht besonders schnell zugeht. Edwin würde am liebsten alle Klassen überspringen und sofort Abitur machen. Schließlich weiß er schon, dass eine Million mal eins eine Million ist. Und er kann so komplizierte Worte wie Multiknickleiter und cashew mandel macadamia brause schon fast richtig schreiben. Er weiß nur noch nicht genau, wie man die Ideen verwirklicht. Kompliziertere Sachen zu erfinden ist eben kompliziert und dauert seine Zeit. Sogar die einfachen Sachen sind oftmals schwieriger, als man auf den ersten Blick meint. Das erkennt man an der unerfundenen Cashew-Mandel-Makadamia-Brause. Edwin hält es für möglich, dass er die besten Erfindungen erst schafft, wenn viele Jahre Schule vorbei sind und er erwachsen sein wird. Dieser Tag ist aber noch so fern, dass er oft nicht weiß, wie er die Geduld dafür aufbringen kann. Bis zum Supermarkt sind es nur noch wenige Meter und die Aussicht auf Maracuja-Britzelbrause wird immer größer. Edwin eilt Richtung Eingang und summt leise vor sich hin. Britzelbrause, Maracuja, Supersache, Halleluja. Neben dem Eingang stehen ineinander geschoben die Einkaufswagen und warten auf Kunden. Sie sind von einem Geländer umgeben und daneben sitzt ein pechschwarzer Hund. Er ist an einem Pfosten festgebunden und weder groß noch klein. Das bedeutet, er ist so groß, dass niemand auf die Idee käme, ihn Trethupe zu nennen. Und so klein, dass niemand vor ihm Angst haben muss, außer diejenigen, die sich vor allen Hunden fürchten. Der Hund lupft aufmerksam zwei hübsche Schlappohren, dann steht er auf und läuft Edwin schwanzwedelnd entgegen. Wobei der Schwanz dieses Hundes nur ein Stumme ist. Zum richtigen Wedeln reicht er nicht wirklich aus, er dreht sich wie ein viel zu kurzer Propeller. Wie doof! denkt Edwin. Dieser Hund kann nicht mal richtig wedeln. Die Leine des Hundes ist zu kurz. Sie spannt sich sofort und hält ihn auf. Gut so, denkt Edwin und macht einen weiten Bogen um das Tier. Er mag keine Hunde. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die er nicht mag, und auf dieser Mag-ich-nicht-Liste stehen Hunde ziemlich weit oben. Sie befinden sich ungefähr zwischen mit Badehose bekleidet in ein fallen und Drei Tage lang Grätenfisch mit Krabbenmuscheln essen. Die Supermarkttür surrt zur Seite und Edwin tritt ein. Der Hund bellt hinter Edwin her. Seine Stimme ist tief und kräftig. Sie klingt, als stamme sie von einem großen Hund. Große Hunde mag Edwin noch weniger als kleine. Seltsamerweise kommt Edwin das Bellen des Supermarkthundes nicht unangenehm vor. Noch merkwürdiger ist, dass die Laute in Edwins Ohren Hilfesuchen klingen. Quatsch, denkt Edwin, das Nein. ist nur Gebell, so dumm wie jedes andere. Trotzdem, bevor er den Supermarkt betritt, schaut er noch einmal zurück. Der Hund ist verstummt. Er lässt die Ohren hängen und schaut Edwin hinterher. Wenig später kommt Edwin zurück. Die Brause britzelt herrlich in seinem Mund und schmeckt köstlich, künstlich nach Maracuja. Er summt. Spritzel, Brause, Maracuja, super Sache, wunderbar. Edwin ist so mit dem leckeren Geschmack beschäftigt, dass er nicht daran denkt, einen Bogen zu machen. Er läuft direkt an dem Geländer mit den Einkaufswagen vorbei und stolpert fast über den schwarzen Hund. Er zuckt zusammen, verschluckt sich vor Schreck und hustet. Der Hund steht noch genauso da, wie Edwin ihn zuletzt gesehen hat. Die kurze Leine ist gespannt. Der Hund schaut Edwin an und sein Stummelschwanz bewegt sich zaghaft hin und her. Seine Augen sind dunkelbraun und glänzen wie Kastanien, die man aus ihrer Stachelhöhle befreit hat. »Jetzt habe ich mich verschluckt«, schimpft Edwin und weicht zurück. Das zarte Wedeln stoppt. Der Stummelschwanz senkt sich. Die Ohren hängen so tief am Kopf wie Regenwolken, die an einem Berg hängen geblieben sind. »Schon gut, dafür kannst du ja nichts« brummt Edwin, und die Schlappohren gewinnen wieder etwas an Höhe. »Glaub bloß nicht, dass ich dich streichle,« sagt Edwin. Der Hund legt den Kopf schief, als würde er darüber nachdenken, was dieser Satz bedeuten soll. Da bemerkt Edwin, dass an der Hundeleine ein fest verknoteter Umschlag hängt. Darauf sind zwei Worte geschrieben. Um sie zu entziffern, muss Edwin sich nach unten beugen und den Kopf drehen.« der Kopf des Hundes folgt seiner Bewegung. Edwin und der Hund führen jetzt gemeinsam ein kleines, schiefe Köpfeballett auf. Dann liest Edwin »Bitte öffnen«. »Merkwürdig«, brummt er. Der Hund setzt sich und schaut ihn aufmerksam an. Edwin schüttelt den Kopf. »Das kommt gar nicht in Frage. Warum sollte ich diesen Umschlag öffnen?« »Nur weil irgendwo irgendetwas steht, macht man's doch nicht gleich.« Er hält inne und denkt verblüfft, »wieso unterhalte ich mich mit einem Hund? Hunde können Menschensprache nicht verstehen. Umdrein kenne ich diesen Hund nicht, und überhaupt sind Hunde doof.« Plötzlich steht der Hund auf den Hinterbeinen und versucht, sich mit den Vorderpfoten gegen Edwin zu lehnen. Edwin schreckt zurück. Der Hund tapst ins Leere. Die Leine zieht ihn nach hinten. Er fällt auf den Rücken, jault und rappelt sich wieder auf. »Vorsicht, Kleiner«, sagt Edwin und wundert sich, dass er schon wieder mit diesem Tier spricht. Aber er redet trotzdem weiter. Es kommt ihm ein bisschen verrückt vor, aber schaden kann es wohl auch nicht. »Ich gehe jetzt nach Hause. Gleich kommt dein Herrchen oder Frauchen und dann kannst du auch heim.« Er nickt dem Hund zum Abschied zu und macht sich auf den Weg. An der ersten Abbiegung schaut Edwin noch einmal zurück. Der schwarze Hund schaut ihm hinterher. »Mach's gut«, ruft Edwin, und der Hund wedelt zaghaft mit seinem ulkigen Stummelschwanz. Kauliebling Premium auf dem Weg nach Hause macht Edwin wie an fast jedem Tag einen Umweg zum Supermarkt. Edwins Schultasche ist ganz schön schwer und Edwin hat auch schon eine Idee für dieses Problem. Sie besteht in der Erfindung eines elektrischen Schultaschenmobils. Es wird ganz umweltfreundlich schwere Schultaschen transportieren und per Fernbedienung steuerbar sein. Edwin wird es eines Tages bauen. In Gedanken sieht er es schon neben sich hersuchen. Später... Wenn Edwin erst ein berühmter Erfinder ist, transportiert es für ihn natürlich keine Schultasche mehr, sondern einen Erfinder-Werkzeugkoffer. Merkwürdigerweise sieht Edwin in Gedanken weder eine Schultasche noch einen Erfinderkoffer auf dem elektrischen Transportmobil, sondern einen schwarzen Hund. Edwin erkennt, dass es sich um denselben Hund handelt, dem er am Tag zuvor begegnet ist. Am Supermarkt, wo der Hund beim Einkaufswagenparkplatz festgebunden war. Wie hat der sich denn jetzt in seine Gedanken gedrängt? Er mag Hunde nicht einmal. Als Edwin am Supermarkt ankommt, schaut er zu den ineinander geschobenen Einkaufswagen und bleibt verblüfft stehen. Der schwarze Hund ist wieder da. Oder etwa immer noch? Er sitzt jedenfalls an derselben Stelle, festgebunden am Geländer, und an seiner Leine hängt noch immer der Brief, auf dem »Bitte öffnen« steht. Dieser Hund kann unmöglich die ganze Zeit hier festgebunden gewesen sein, denkt Edwin. Das würde bedeuten, dass er von niemandem abgeholt wurde und über Nacht hier war. Beunruhigt überlegt Edwin weiter und kommt zu dem Schluss, dass Herrchen oder Frauchen dieses Hundes bestimmt zufällig zwei Tage hintereinander zur selben Zeit einkauft wie er. Als der Hund Edwin erblickt, springt er auf. Wie am Tag zuvor beginnt er mit seinem stummen Schwanz zu wedeln, der so kurz ist, dass er gerade so zum Propellern taugt. Wie am Tag zuvor bellt er Edwin mit seiner kräftigen Stimme zu, und wie am Tag zuvor hört er sich wie eine Bitte um Beachtung an. »Das ist ein typischer Hundetrick«, denkt Edwin. Dieser Hund möchte bestimmt ein Stück Wurst haben. Er weiß, dass es so etwas im Supermarkt gibt. Und er weiß auch, dass die Chance am größten ist, wenn er mit dem Schwanz wedelt und kläglich bellt. Denn Hunde sind zwar doof, aber so doof auch wieder nicht. »Mich kannst du nicht austricksen«, sagt Edwin zu dem Hund und holt sich im Supermarkt eine Britzelbrause mit Maracuja-Geschmack. Als er den Markt wieder verlässt, schlägt er einen extra weiten Bogen und schaut auch nicht zurück. Auf dem Weg nach Hause lässt er sich die Brause schmecken. Merkwürdigerweise schmeckt sie Edwin nicht so gut wie sonst. Dabei ist das seine Lieblingssorte. Edwins Schritte werden immer langsamer. Schließlich bleibt er stehen und macht kehrt. In Sichtweite zum Supermarkt verbirgt er sich hinter einer Hausecke. Gleich kommt der Besitzer und nimmt seinen Hund mit, denkt Edwin. Das passiert immer, wenn Hunde vor einem Lebensmittelgeschäft angebunden sind. Sie warten dort, weil man sie nicht mit hineinnehmen darf, und das ist genau richtig so. Edwin beobachtet, was geschieht. Nicht viel. Leute holen sich einen Einkaufswagen oder bringen ihn zurück. Der Hund hat sich hingelegt. Sein Kopf ruht auf den ausgestreckten Vorderbeinen. Ein paar Mal geht jemand nahe an ihm vorbei. Der Hund hebt dann den Kopf und sein Stummelschwanz rührt sich zaghaft. Aber kein Mensch beachtet ihn und der schwarze Kopf mit den Schlappohren senkt sich wieder zu Boden. Nach einer Weile schließt der Hund die Augen und rührt sich nicht mehr. Edwin wartet und wartet, aber der Hund wird nicht abgeholt. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Gedanken gehen Edwin durch den Kopf. Zunächst denkt er... Der Besitzer dieses Hundes macht einen Riesen-Einkauf. Dann überlegt er, ich habe nicht ewig Zeit. Wenn ich zu lange bleibe, macht Mama sich Sorgen. Und falls die Abholung dieses Hundes zufällig nicht klappt, ist das nicht mein Problem. Die Angestellten des Supermarktes werden es spätestens dann bemerken, wenn sie den Laden schließen. Edwin begibt sich zum zweiten Mal auf den Heimweg. Aber schon nach wenigen Schritten hält er erneut inne, dreht um und läuft zum Einkaufswagenplatz zurück. Als der Hund Edwin sieht, setzt er sich sofort auf und sein Stummelschwanz beginnt über den Boden zu fegen wie ein wild gewordener Handbesen. »Ich bin nicht gekommen, um dich zu streicheln«, sagt Edwin. »Ich schaue nur mal kurz, was in dem Brief steht, der an deiner Leine befestigt ist. Schließlich steht da »Bitte öffnen« drauf und das bedeutet ja wohl, dass das Lesen erlaubt ist.« Der stumme Schwanz fegt noch schneller über den Boden. Edwin beugt sich vor und löst den Umschlag von der Leine. Er ist nicht zugeklebt. Edwin fischt ein Blatt heraus, faltet es auseinander und liest »Ich bin Heliodora, aber am besten nennst du mich einfach Hella.« »Heliodora« ist griechisch und bedeutet Sonnengold, und von dort komme ich auch, aus Griechenland. Ich habe ein goldig-sonniges Gemüt. Allerdings hatte ich in Griechenland kein Zuhause und wurde schlecht behandelt. Nette Menschen haben mich hierher gebracht. Leider haben sie nicht viel Geld und mehr Hunde, als sie versorgen können. Du bist genau richtig für mich. Wuff, deine Hella. Edwin traut seinen Augen nicht. Er liest den Text gleich noch zweimal. Hella Heliodora beobachtet ihn aufmerksam dabei. Dann macht sie Wuff. Nee, sagt Edwin und schüttelt den Kopf. Hella erwidert wieder Wuff und fegt die Betonplatte, auf der sie sitzt. Nee, nee, wiederholt Edwin. Wuff, wuff, antwortet Hella, richtet sich auf und stupst Edwin mit beiden Vorderbeinen an. Edwin steckt den Brief in den Umschlag zurück. Ich bin ganz bestimmt nicht richtig für dich, erklärt er Hella. Ich mag nämlich keine Hunde. Wuff, wuff, wuff antwortet Hella und blinzelt Edwin aus ihren blanken, braunen Augen an. Edwin seufzt und denkt haarscharf nach. »Hör zu, Hund«, sagt er, »ich hole jetzt ein bisschen Hundefutter für dich. Vielleicht hast du schon länger nichts zu fressen bekommen. Heute Abend bemerken dich dann die Supermarktleute und einer von ihnen wird sich um dich kümmern.« Edwin läuft los und Hella schaut ihm aufmerksam hinterher. Im Tierfutterregal sucht Edwin eine besonders schöne Verpackung aus. Sie ist bunt wie eine Süßigkeit für Kinder und trägt die Aufschrift »Kauliebling Premium, die edle Zusatzkost für ihren Hund, mit vielen Ballaststoffen und Vitamin D«. Edwin opfert sein restliches Taschengeld dafür. Wehmütig denkt er daran, dass es noch für drei Portionen Britzelbrause gereicht hätte. Draußen legt der heller den Kauliebling Premium vor die Pfoten. Sie japst vor Freude und schlingt das Futter gierig hinunter. »Jetzt ist es aber wirklich höchste Zeit für mich«, erklärt Edwin ihr und startet zum dritten Mal nach Hause. Bevor er um die nächste Ecke biegt, dreht er sich noch einmal um und seufzt. Heller lässt die Ohren auf so herzzerreißende Weise hängen, dass er es einfach nicht fertig bringt zu verschwinden. Stattdessen kehrt er zu Heller zurück. Hella läuft mit. »Ich binde dich jetzt los«, sagt Edwin zu Hella. Er löst die Leine von ihrem Halsband und Hella überschlägt sich vor Freude. Sie dreht begeistert enge Kreise um Edwins Beine und ihr Stummelschwanz dreht sich so schnell, dass er aussieht wie ein Mini-Karussell. »Krieg dich mal wieder ein«, brummt Edwin. »Du weißt doch, dass ich Hunde eigentlich gar nicht mag. Außerdem bin ich Erfinder und habe keine Zeit für Haustiere.« doch Edwin hatte beobachtet, dass die kleine schwarze Hündin einen Tag und eine Nacht am Supermarktgeländer neben dem Einkaufswagen festgebunden war. An ihrer Leine war ein Brief mit der Aufforderung befestigt, dass der Leser der Zeilen für Hellas Wohl sorgen solle. Er ist dieser Bitte sogar nachgekommen und hat Heller von seinem Taschengeld Futter gekauft. Aber mehr konnte er wirklich nicht tun. »Du wartest jetzt hier, bis dich jemand mitnimmt«, befiehlt Edwin und macht sich zum vierten Mal an diesem Tag auf den Weg nach Hause. Hella läuft mit. Edwin bleibt stehen. Hella stoppt ebenfalls. »Du sollst hier bleiben, sagt Edwin. Hella kümmert sich nicht darum, ganz gleich wie oft Edwin den Satz wiederholt. Sie läuft ihm hinterher wie ein Hund. »Jetzt weiß ich wenigstens, woher dieses Sprichwort kommt«, denkt Edwin. »Aber so kann das nicht weitergehen.« er macht Kehrt und Hella wechselt sofort ebenfalls die Richtung. »Wir gehen jetzt zum Supermarkt zurück und finden ein Herrchen oder Frauchen für dich«, erklärt Edwin und Hella wedelt fröhlich mit ihrem Stummelschwanz. Als die beiden den Supermarkt erreichen, weigert Hella sich, in die Nähe des Geländers zu kommen, wo noch immer die Leine und der Brief hängen. Sie wird erst steif wie ein Brett, dann schmiegt sie sich an Edwin. Noch nie war ihm ein Hund so nah. Er überwindet sich geht in die Hocke und klapst zweimal sachte auf Hellas Nacken. Das Fell fühlt sich weich an. »Glaub bloß nicht, dass ich dich auch noch streichle«, sagt Edwin. Aber Hella legt den Kopf auf sein Knie und schaut ihn aus ihren kastanienbraunen Augen an. Edwin krault vorsichtig ihren Kopf. »Du kannst bestimmt wieder Futter gebrauchen«, sagt Edwin. »Das hole ich jetzt.« und den Brief nehme ich mit und zeige ihn einer Kassiererin. Vielleicht wird sie dein neues Frauchen? Hella schaut ihm schwanzwedelnd hinterher. Im Supermarkt steuert Edwin direkt zur Kasse. Auf dem Weg hat er eine neue Erfindungsidee, eine Hunde-Notsignalleine. Sie hat eine Zeitschaltuhr und einen Alarmton. Der Ton schaltet sich automatisch ein, wenn ein Hund zu lange nicht abgeholt wird. Wenn es so etwas gibt, wird kein Hund tagelang angebunden bleiben. Die Kassiererin ist sehr beschäftigt. Sie schiebt unzählige Waren über den gläsernen Scanner des Einkaufsbandes. Der piept in einem fort. Neben dem Laufband steht ein Kunde hinter dem anderen. Die Schlange reicht bis zu den Verkaufsregalen. Edwin nimmt seinen Mut zusammen, sagt höflich, entschuldigen Sie bitte, läuft an der Schlange vorbei und spricht die Kassiererin an. Es geht um den kleinen schwarzen Hund, der draußen bei den Einkaufswagen angebunden war. Der Hund heißt Heller, und hier ist der Brief, der an ihrer Leine befestigt war. Edwin hält der Kassiererin den Umschlag entgegen. »Stell dich gefälligst hinten an!«, erwidert sie und schaut nicht einmal hoch. »Aber«, sagt Edwin, »du hörst doch, hinten anstellen!«, befiehlt eine unfreundliche Stimme. Sie gehört dem Kunden, dessen Einkäufe auf dem Band ganz vorn liegen.« er ist ein älterer, dicker Mann und sein Gesicht läuft vor Ärger rot an. Edwin wird nun ebenfalls rot. Er spürt den Wunsch, nach draußen zu flüchten, aber er überwindet sich und läuft stattdessen zum Tierfutterregal. Mit einer neuen Portion Kauliebling Premium stellt er sich ans Ende der Kundenschlange und wartet, bis er endlich an der Reihe ist. Er legt den Brief neben das Hundefutter auf das Band. »Bitte entschuldigen Sie das Vordrängeln von eben, aber es ist wirklich wichtig.« Edwin tippt auf den Brief. »Hier ist der Beweis. Schauen Sie selbst.« Die Kassiererin schiebt den Umschlag energisch beiseite. Der Kauliebling Premium saust in die Ablagefläche hinter der Kasse. »Ich habe keine Zeit, Schätzchen. Du schuldest mir einen Euro. Her damit und dann ab mit dir.« »Aber Tschüss«, unterbricht die Kassiererin in einem Ton, der keine Widerrede duldet, und Edwin treut sich kleinlaut. Als Hella ihn erblickt, springt sie so begeistert auf Edwin zu, als hätte sie Edwin seit einer Ewigkeit nicht gesehen und dreht sich wie ein Kreisel um ihre eigene Achse. »Da wird einem ja schon vom Zuschauen schwindlig, sagt Edwin. Hella verputzt die Kaustange genauso hastig wie vorhin. Dann rennt sie zu einer Pfütze und schlabbert die trübe Flüssigkeit auf. Edwin schaut zu wie sie sich zufrieden über die Schnauze leckt. Hella trabt zurück, setzt sich direkt vor Edwin und wedelt mit ihrem Stummelschwanz. »Jetzt stehe ich wieder hier mit dir und diesem Brief«, murmelt Edwin. Am Geländer baumelt immer noch die Leine. Als könne Hella Menschensprache verstehen oder sogar Gedanken lesen, weicht sie ein Stück zurück, lässt sich ein paar Meter weiter nieder und wedelt zaghaft. »Du willst nicht wieder festgebunden werden, was?« »Das kann ich gut verstehen,« sagt Edwin. Hella lässt ihren Stummelschwanz eifrig kreisen. »Was machen wir denn jetzt?« überlegt Edwin laut. »Ah, ich hab's!« Er befestigt den Brief wieder an der Leine und wickelt sie um das Geländer. »Die Leine und der Brief bleiben hier an Ort und Stelle. Du bleibst ebenfalls hier und wartest einfach noch ein bisschen.« »Das Warten ist jetzt kein Problem mehr, weil du frei herumlaufen kannst und Pfützenwasser trinken und irgendwo im Gebüsch dein Geschäft machen. Morgen komme ich wieder und kaufe dir Futter, falls du dann noch da bist. Bis morgen nimmt dich bestimmt jemand mit.« Edwin lächelt heller an und wundert sich, denn es kommt ihm vor, es lächle sie zurück. »Also ich gehe dann jetzt mal wirklich nach Hause,« sagt Edwin. »Es wird höchste Zeit für mich.« »Passt du schön auf dich auf und such dir ein gutes Herrchen oder Frauchen. Sonst musst du am Ende doch bei mir bleiben und das wäre gar nicht gut. Ich bin nämlich kein gutes Herrchen.« Edwin geht los und Heller läuft mit. »Da hast du was falsch verstanden«, sagt er und bleibt stehen. Heller stoppt ebenfalls. Edwin läuft weiter und Heller folgt ihm. »Du sollst hier bleiben, sagt Edwin aber Hella wedelt in einem Fort mit ihrem Stummelschwanz und weicht ihm den ganzen Heimweg nicht von der Seite. »Jetzt kannst du wirklich nicht mehr mit,« erklärt Edwin, als er die Haustür öffnet. »Tut mir leid.« Hella lässt sich neben dem Eingang nieder und schaut zu, wie Edwin im Treppenhaus verschwindet. Ein paar Sekunden später taucht er wieder auf. »Hinterm Haus ist ein offener Schuppen, wo du unterschlüpfen kannst,« sagt er. Darin hat sogar schon mal ein Waschbär gewohnt. Den zeige ich dir jetzt, kann ja nicht schaden. Und heller, so scheint es ihm, gefällt, was er sagt und tut. Warten auf Edwin am Morgen sitzt Edwin mit seinen Eltern und seinen beiden Schwestern am Frühstückstisch. Edwins Mutter, sein Vater, Lilo und die kleine Lilith reden in einem Fort und sämtliche Gespräche drehen sich um einen rätselhaften Hund. Edwin beteiligt sich nicht an der Diskussion. Er ist der Meinung, dass sein geheimer Hunderetter Job erledigt ist. Dabei weiß er ganz genau, dass sie die kleine schwarze Hündin meinen, die Heller heißt. Er hatte sie vorm Supermarkt entdeckt, wo sie bei den Einkaufswagen angebunden war. An ihrer Leine hing ein Brief mit der Aufforderung, für sie zu sorgen. Edwin mag Hunde eigentlich nicht. Trotzdem kaufte er von seinem Taschengeld Futter und band Heller los. Danach ließ sie sich einfach nicht davon abhalten, ihn nach Hause zu begleiten, Sie mit in die Wohnung zu nehmen, kam für Edwin nicht in Frage, schließlich hätte ihn das endgültig zum Hundenarren gemacht und das kann sich ein ernsthafter Erfinder wie er nicht leisten. Stattdessen hat der Heller den Schuppen hinter dem Haus gezeigt. So hatte sie ein Dach über ihrem störrischen Kopf, falls sie unbedingt in der Nähe bleiben wollte. Um bei Heller aber keine falschen Hoffnungen zu wecken, ließ Edwin sich den Rest des Tages nicht mehr draußen sehen. Seiner Familie erzählte er absichtlich nichts von Heller. Wenn nämlich er nicht dagegen wäre, hätten die anderen vier schon längst einen Hund angeschafft. Zum Glück sind seine Eltern der Meinung, dass in der Frage eines neuen Familienmitglieds Einstimmigkeit herrschen muss. »Dieser süße Hund, der gestern stundenlang vor unserer Haustür saß, hat ganz sicher auf jemanden gewartet«, erklärt Lilo. »Sie ist zwei Jahre älter als Edwin und weiß immer alles ganz genau.« Deshalb erklärt sie auch ausführlich, dass Hunde sich nicht einfach so stundenlang neben Haustüren setzen. Die Mutter gibt zu bedenken, dass im Haus niemand mit Hund wohnt, aber Lilo beharrt auf ihrer Meinung. »Wuff, wuff«, macht Lilith, »Hundi soll zu uns!« Sie spricht noch nicht in vollständigen Sätzen. Edwins Eltern lachen und alle, bis auf Edwin, versichern, dass der rätselhafte Hund wirklich voll süß sei. Edwins Vater erklärt, dass dafür der berühmte Hundeblick verantwortlich sei. Jeder Hund beherrsche ihn. Edwin denkt, das ist kein Hundeblick, das ist der Hellerblick. Edwins Mutter sagt, dass der Hund genau das richtige Maß habe, nicht so klein wie eine Trethupe und nicht so groß, dass irgendwer vor ihm Angst haben müsste. »Dann lasst uns den Hund aufnehmen, so wie ein Findelkind«, ruft Lilo begeistert. Edwin merkt, dass ihn plötzlich alle anschauen. Er tut so, als bemerke er es nicht. »Wahrscheinlich hat der Hund sowieso ein Zuhause«, sagt die Mutter nach einem Moment seltsamer Stille. »Ich habe nach dem Aufstehen nach ihm geschaut, aber ihn nicht gesehen.« »Vielleicht ist er jetzt da!« Lilo springt auf, rennt zum Fenster, späht nach draußen und schüttelt enttäuscht den Kopf. Lilith klettert vom Stuhl und rennt ihrer großen Schwester hinterher. Sie macht gern genau das, was ihre Schwester tut. Lilo ist davon manchmal geschmeichelt, aber auch oft genervt. Edwin findet es so genau richtig. Auf diese Weise lässt Lilith ihn meist in Ruhe und er muss sich nicht über eine Erfindung den Kopf zerbrechen, die kleine Schwestern von älteren Brüdern fernhält. Hochheben fordert Lilith. »Okay, komm her.« Lilo gibt sich großzügig und nimmt die Kleine auf den Arm. Zusammen spähen sie aus dem Küchenfenster. Lilith ruft. Mein Hundi soll Bello heißen. Zum ersten Mal meldet Edwin sich zu Wort. Das ist nicht dein Hund. Und er kann auch nicht Bello heißen. Wenn schon, dann Bella. Lilith streckt Edwin die Zunge raus und Lilo sagt: Dein Hund ist es erst recht nicht. Zum Glück. Denn welcher Hund möchte schon bei einem Hundefeind leben? Ich bin kein Hundefeind. Edwins Ton ist schroff und seine Antwort fällt anders aus als geplant. Mit mehr Überlegungszeit hätte er wahrscheinlich gesagt, wenn man Hunde nicht mag, hat das noch lange nichts mit Feindschaft zu tun. Oder so etwas ähnliches. Lilo schaut ihn irritiert an. »Ach nee, ich dachte immer, du kannst Hunde nicht leiden.« Edwin hat seine Antworten nun wieder besser im Griff. »Ich mag Hunde nicht besonders. Das ist ein Unterschied.« Lilo schüttelt den Kopf. »Nicht mögen und nicht leiden können? Wo soll da ein Unterschied sein?« Darauf geht Edwin nicht mehr ein. Stattdessen sagt er, »Ich habe den Hund natürlich auch bemerkt. Es ist eine Hündin, wenngleich man eine Hündin natürlich auch Hund nennen kann.« »Und wieso, Herr Hunde-Oberschlaumeier?«, fragt Lilo. »Das funktioniert genauso wie bei dem Wort Mensch,« erklärt Edwin. »Ein Mensch ist ein Mensch, ob er nun weiblich ist oder männlich oder sonst was. Und ein Hund ist ein Hund, egal ob Weibchen oder Männchen.« Trotzdem müsste der Hund natürlich Bella und nicht Bello heißen. Die Namen sind aber beide total doof. Menschen sind aber keine Hunde, Klugscheißer, erwidert Lilo. Während Edwin noch darüber nachdenkt, ob dieser Satz eine Antwort wert ist, schaltet die Mutter sich ein und ermahnt die beiden nicht zu streiten. Lilo bekommt eine Rüge für das Schimpfwort und Edwin wird daran erinnert, dass niemand ausgerechnet von ihm Nachhilfeunterricht über Hunde benötigt. Damit ist das Frühstück beendet und es ist Zeit für Schule, Büro und Kindergarten. Wenig später verlässt die Familie das Haus. Edwins Vater eilt Richtung Bushaltestelle. Die Mutter schiebt mit Lilith im Buggy zum Kindergarten los und Edwin und Lilo laufen gemeinsam zur Schule. Schweigend trotten sie nebeneinander her. Edwin denkt, Schwestern können ganz schön blöd sein. Und was Lilo denkt, kann er an ihrem verdrießlichen Gesicht ablesen. Plötzlich fasst Lilo ihn am Arm. Da! Aua, schimpft Edwin, denn Lilo hat vor Überraschung ziemlich fest zugedrückt. Aber noch bevor er das hinzufügen kann, führt ein kleiner schwarzer Hund vor ihnen einen Freudentanz auf. Sein Stummelschwanz dreht sich wie ein Propeller. Ist ja gut, Hella, ist ja gut, sagt Edwin. Hella? Lilo schaut ihn mit großen Augen an. »Du weißt, wie dieser Hund heißt?« »Äh, ähm, nein«, stottert Edwin. »Das heißt, ja.« Lilo fixiert ihren Bruder mit zusammengekniffenen Augen. Dann fragt sie ungläubig. »Hat dieser Hund etwa auf dich gewartet? Ausgerechnet auf dich?« Edwin nickt. »Das ist ein Hammer.« stellt Lilo fest und wiederholt den Satz auf dem Weg zur Schule bestimmt noch fünfmal. »Und was machen wir jetzt mit ihr?«, fragt sie, als sie zu dritt vor dem Schuleingang stehen. »Nix«, sagt Edwin. »Hella wartet hier, bis wir wieder nach Hause gehen.« »Wirklich?« »Garantiert«, versichert Edwin, und er behält recht. Zum Schulschluss wartet Hella auf ihn, und dann begleitet sie die beiden Kinder nach Hause.« vor der Tür schaut sie Edwin mit großen Augen an und wedelt zaghaft mit ihrem Stummelschwanz. »Was will sie?«, fragt Edwin. »Na was wohl?«, sagt Lilo. »Und genau das erlauben wir jetzt auch.« »Dann komm mit rein«, sagt Edwin, und Hella schlägt vor Freude ein Dutzend Purzelbäume. Wem gehört Hella? Den ganzen Nachmittag lang hört Edwin von seinen Schwestern und seiner Mutter entzückte Sätze wie Hella, wie geht's dir? und Hella, hast du Durst? und Schaut mal, wie süß Hella ist. Das stört Edwin beim Ausdenken neuer Erfindungen, und weil Hella immer so nah wie möglich bei ihm bleibt, kann er der nervigen Hundebegeisterung der anderen nicht entgehen. Seine Schwestern Lilo und Lilith und seine Eltern freuen sich nämlich mächtig über das neue, vierbeinige Familienmitglied. Sie wünschten sich schon lange einen Hund. Das einzige Hindernis war Edwin, bis Hella auftauchte. Die kleine schwarze Hündin mit Stummelschwanz war vom Supermarkt angebunden. An ihrer Leine hing ein Brief mit ihrem Namen und der Botschaft, dass der Leser für sie sorgen sollte. Edwin tat das, obwohl er Hunde nicht mag. Von diesem Moment an wich Hella nicht von seiner Seite. Jetzt ist sie zum ersten Mal in der Wohnung und gehört ab sofort zur Familie. Edwins Vater kommt für den ersten Ausflug mit Hund extra früher von der Arbeit nach Hause und wenig später brechen alle zum nächsten Haustierladen auf. Als erstes bekommt Hella eine neue Leine. Edwin und sein Vater hätten gern eine in Dunkelblau, aber Lilo, Lilith und seine Mutter sind für Pink und gewinnen die Abstimmung 3 zu 2. Hella bekommt auch einen gemütlichen Hundekorb und eine Decke, für die Edwin und sein Vater auf der Farbe Blau bestehen. Zur Hundegrundausstattung gehört noch ein Halsband, eine Packung Hundekacktüten, Dosen mit Hundefutter und jede Menge Kauliebling Premium. Abgesehen davon, dass es im Haustierladen merkwürdig riecht, erklären alle bis auf Edwin den Hundeeinkauf für ganz wunderbar. Anschließend folgt ein Abstecher zum Supermarkt. Edwin zeigt seiner Familie, wo er Heller zum ersten Mal begegnet ist. Die alte Leine mit dem Brief hängt immer noch am Geländer, wo die Einkaufswagen parken. Edwin liest ihn vor und reißt dann das Papier durch. Mitsamt der Leine wirft er es in den Müll. Die anderen applaudieren und Heller, die erst gezögert hatte, sich dem Supermarkt wieder zu nähern, wedelt mit ihrem Stummelschwanz. Zum Abschluss geben Edwins Eltern Britzelbrause aus. Das macht richtig gute Laune und Edwin stellt fest, dass ihm der Ausflug nun doch gefällt. Aber das behält er für sich. Hellas Schlafplatz in ihrem neuen Zuhause soll unter der Küchenbank sein. Aber sie ist nicht einverstanden und kratzt am ersten Abend so lange an Edwins Tür, bis er sie hineinlässt. Zufrieden rollt sie sich auf dem Teppich neben seinem Bett zusammen und beginnt auf der Stelle zu schnarchen. Irgendwann schläft auch Edwin ein und wacht früh am Morgen auf, weil er etwas Feuchtes an seiner Wange spürt. Jemand schnüffelt in sein linkes Ohr. Er schreckt hoch und schaut in zwei kastanienbraune Augen. Dazu gehört ein hübscher Kopf mit zwei Schlappohren und eine glänzende Nase. Igit? macht Edwin. Heller legt den Kopf schief und lässt die Ohren hängen. »War nicht so gemeint. Du kannst ja nichts dafür, dass ich Hunde eigentlich nicht mag.« Rummt Edwin und wischt sich mit dem Handrücken die Wange trocken. Andere Hunde, fügt er schnell hinzu. Die Sache hat sich halt geändert. Ich mag jetzt nur noch alle anderen Hunde nicht. Dich aber schon. Hella wedelt eifrig mit ihrem Stummelschwanz. Da hört Edwin seine ältere Schwester Lilo laut nach Hella rufen. Ihre Stimme bringt ihn auf einen neuen Erfindungsgedanken: den Türklinkenalarm. Er wird ausgelöst, sobald jemand die Klinke von Edwins Zimmertür berührt. Ein Mechanismus tritt in Kraft und ein Mini-Wasserstrahl trifft die Nase des Eindringlings. Doch da fliegt schon die Tür auf. Hundi, Hundi, wuff, wuff, kräht Lilith und die beiden Schwestern stürmen ins Zimmer. Hella flüchtet unter Edwins Bett und Lilo kichert. Das ist nicht lustig, sagt Edwin mürrisch. Und wieso klopft ihr nicht an, bevor ihr reinkommt? Lilu zieht eine Grimasse. Lilith streckt Edwin die Zunge raus, wirft sich auf den Boden und robbt hinter Hella her. Edwin erwischt seine kleine Schwester gerade noch an den Knöcheln. Er zieht sie unter dem Bett hervor und Lilith fängt an zu schreien. »Edwin hat mich gehauen!« »Was ist hier los?« Edwins Mutter schaut ins Zimmer. »Der hat mir wehgetan. Ich wollte nur Hella-Hundi streicheln«, greint Lilith. Lilo verschränkt die Arme vor der Brust. »Erst kann der Herr Bruder Hunde nicht leiden und jetzt tut er so, als wenn Heller ihm allein gehört.« »Alles Quatsch«, ruft Edwin. Nun taucht auch noch der Vater auf. »Mann, oh Mann, kaum haben wir einen Hund, gibt's Ärger um das Viech.« »Das ist kein Viech«, widersprechen Edwin und Lilo gleichzeitig. Verblüfft schauen sie sich an. »Nee«, bekräftigt Lilith, »süßes Hundi.« die Eltern haben plötzlich Mühe, einen strengen Gesichtsausdruck zu bewahren. Edwins Papa erklärt ausdrücklich, dass Lilith recht hat. heller ist kein Viech, sondern ein süßer Hund. Edwins Mama nickt und lächelt ein wenig feierlich. Sie erklärt, dass dieser Tag der erste ganz vollständige Hundetag in der Geschichte der Familie werden wird. Dann fragt sie, was Hunde am Morgen als erstes tun und gibt die Antwort gleich selbst. Sie gehen Gassi. Lilo reckt sofort beide Arme hoch. »Das mache ich!« Lilith klatscht begeistert in die Hände. »Ich auch!« Edwin sagt. »Ach nee, nicht ihr!« »Ach doch!« widerspricht Lilo und Lilith ruft. »Dass sie gehen!« Die Mutter macht die Kinder darauf aufmerksam, dass Lilo und Edwin zur Schule müssen. Der Vater hat ebenfalls keine Zeit. Er bringt Lilith in die Kita und fährt anschließend ins Büro. Deshalb wird sie selbst es sein, die mit Hella rausgeht. »Unfair!« ruft Lilo eingeschnappt. »Gassi gehen«, beharrt Lilith, aber die Mutter bestimmt im »Genauso wird's gemacht«-Tonfall, dass an diesem Plan nichts geändert wird. Als Edwin mit Lilo die Wohnung verlässt, bittet er seine Mutter, gut auf heller Acht zu geben und kehrt am Mittag so schnell wie möglich zurück. Er verzichtet sogar auf einen Britzelbrause-Einkauf im Supermarkt. Die Mutter erwartet ihn schon an der Wohnungstür. Ihr Blick ist besorgt. »Stimmt etwas nicht?« fragt Edwin. »Na ja, also nein.« Die Mutter sucht nach Worten. »Es ist nichts Schlimmes. Aber... Aber was?« Edwin schaut seine Mutter alarmiert an. Sie seufzt. »Hella wollte nicht mit mir Gassi gehen. Genauer gesagt, sie wollte nirgendwo hingehen. Sie ist immer noch unter deinem Bett. Ich habe es nicht geschafft, sie darunter hervorzulocken.« da spürt Edwin etwas Feuchtes an seiner Hand. Hella steht neben ihm, stupst ihn mit der Nase an und wedelt mit ihrem Stummelschwanz. »Wo kommt die denn plötzlich her?«, fragt Edwins Mutter verdutzt. »Von dem Platz unter meinem Bett, schätze ich«, sagt Edwin. »Weißt du, was du bist, mein Junge?« Seine Mutter lächelt ihn an. »Du bist ein Hundeflüsterer.« Edwin lächelt zurück. Dann beugt er sich nach unten und flüstert in Hellas Schlappohr »Wir bleiben zusammen.« Hella antwortet mit ihrem Schwanzpropeller. Sie freut sich auf die Zeit mit Edwin, auf seine Erfindungsideen und auf das Zusammenleben mit seiner Familie. Ihr hörtet Edwin und der Hund vom Supermarkt von Martin Klein. Gelesen von Florian Lukas. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.